0: das habt ihr das gelesen, ich, das habe ich äh, bei den äh, Bullet Trivia, dass das eigentlich, sollte das ein, so ein Cop sein, der noch nie einen Fall gelöst hat und halt irgendwie gerne Eis isst, war eigentlich <lacht> ja. Ja, ursprünglich... So Was wäre der war. Eis Der ist. Twist. Ja. Nee, das war ein, ursprünglich, war da gerade angelegt, dass es so ein trottel aus Boston ist, der noch nie einen Fall gelöst hat und die ganze Zeit Eis isst.
1: <lacht> das wäre <lacht> ja, wär ja, der bessere die, Film. Die ja auch,
0: dann hätte sich für mich auch der
1: Name, also auch besser, hätte dann für mich auch mehr Sinn gegeben, also Bullet falsch geschrieben, einfach so zu so einem ja. Trottelkopf, aber naja, ja. egal. Ja. Ich habe nur gelesen, dass irgendwie <lacht> im März diesen Jahres der originale Ford Mustang, den er da gefahren hat, in, auf irgendeinem Schrottplatz in Mexiko äh, gefunden wurde, ja. so einem Schrottplatz in Mexiko ja, den den wieder Sinn. aufgetaucht ist. Ach. War aber schon rostig, ja. hatte ich mir dann noch durch noch, noch angelesen. Da will ich vielleicht noch rostig. drauf eingehen. <lacht> ja, ja,
0: richtig. War er denn schon wirklich? War er denn? <lacht> Es gibt ein Quiz zu <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zum 166. Pencast, äh, einem weiteren Specialcast und zwar zu 70s Crime Movies, obwohl einer gar nicht richtig aus den 70ern ist, aber den zählen wir trotzdem <lacht> mal mit rein und es sind eigentlich nur zwei, aber egal, <lacht> nämlich Dirty Harry mit Clint Eastwood von 1971 und Bullet mit Steve McQueen von 1968. Mein Name ist Christian Eichler und ich spreche mit Malte Springer. Ja, hallo. Max Ole von Raison. Hallo. Und jetzt fragt ihr euch, sind das schon alle, die in diesem Podcast sprechen werden, sind das nicht eigentlich mehr? Um ehrlich zu sein, ich habe auch den Überblick verloren, aber eine Frage müsst ihr euch stellen. Habt ihr nicht vielleicht auch Bock
1: auf Horst-Lukas-Diesel? I got to know, da ist der Horst Lukas hey, also Ich gehe jetzt allerdings. Ich werde seit neuestem Stracciatella genannt. Aber
2: ist,
1: ja, <lacht> egal. Eine Info, die man glaube ich nur
2: hat, wenn man in anderthalb Monaten den so gut gehört. Also genau. darauf könnt ihr euch ja. auf jeden Fall schon mal freuen, Horst Lukas Straziateller, Diestel, Worst of Chef Koch jetzt nominiert für den Open Mic. Äh, was nochmal? Willst du es kurz erzählen, weil ich jetzt schon angeteast habe? Äh, ja, äh, dann habe ich nachher in
1: der Abschlussrunde nichts. Das kennen leider. machst machst es später. Und wir ja. reden
2: über 70s Action. Ähm, ich habe mich... <lacht>
1: ja, Das war nämlich Cop-Out. Ähm,
2: ich habe mir... Äh, ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist. Wir haben letztes Mal einen Specialcast gemacht über die Cones. Dann ähm, haben wir geguckt, was rauskommt. S besprechen wir dann auf jeden Fall nächste Woche. Und dann war irgendwie so eine Lücke. Und ich dachte, lass doch mal irgendwas Lockeres machen. Irgendwas Cooles, was wir noch nicht gemacht haben. Scroll ja. so durch. Stell mir irgendwelche Filme vor. Auf einmal kommt so Dirty Harry vor mein geistiges Auge. Und ich denke mir, also, okay, ja, so 70 er Actionfilme ist ja ganz cool und eigentlich sind es jetzt aber auch wieder Cop-Movies geworden, das haben wir ja sogar schon mal gemacht, nur nicht in den ja, 70ern. Also wir hatten ja, ja. Training Day, ähm, The Departed und Heat gemacht ja. und jetzt gehen wir noch ein bisschen ähm, weiter
1: zurück. Wie hat euch äh, die Idee auf jeden Fall erstmal äh, gefallen? War das, ist das ein Genre, in dem ihr euch auskennt oder ähm, eher nicht so? Es äh, ist auf äh. jeden Fall kein Genre, wo ich mich äh, auskenne, also ich kenne, ich habe festgestellt, ich kenne aus beiden Filmen, also ich hatte beide noch nicht gesehen, aber ich kannte aus beiden schon eigentlich so die ikonischen Szenen. Immer mal auf ja. YouTube gesehen oder irgendwo mal irgendwelche Video-Essays oder so aufgetaucht. Du bist manchmal auf
0: YouTube? Okay.
1: Ach ja, ich bin da mal, äh, ja, <lacht> ist selten, aber ab und zu. Äh, und äh, die Idee fand ich super und hatte auch richtig Bock drauf und war dann so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, sage ich vielleicht hm. mal. Ähm, ist jetzt auch nicht so, wie ich sagen würde, dass sie mich mega gut auskennen,
0: also auskennen so richtig, wahrscheinlich nicht wirklich, aber ist, ich glaube, ich habe schon so über die Jahre und auch als Kind schon einiges aus der Zeit so geguckt, so 70er-Cop-Irgendwas-Kino, ähm, ist ja auch zeitgleich so, ähm, die Zeit auch noch des Spaghetti-Westerns, so die mhm. Ausläufer und ähm, die Filme sind ähneln sich schon sehr, also so Spaghetti-Western und äh, oder wahlweise Dirty Harry ist schon alles, ist schon eigentlich alles die gleiche Kacke, nur in einem anderen Setting mhm. und ähm,
3: ich mag es, auch wenn es... Naja, ich sag da später noch was zu. <lacht> so, aber, ja, ist ja. für mich auf jeden Fall ein, ein komplett unbeschriebenes Blatt, obwohl ich natürlich so genremäßig Fan bin von Cop-Thrillern oder so, auch so ähm, so Polizeiarbeitsfilmen, um es mal so auszudrücken, so Ermittlungen und so, so ein Scheiß. Aber auch die 70er so also an sich habe ich überhaupt keinen Plan von. Du sagst es so, so, für Western und so diese ganz alten Schinken ist es zu spät, aber so so diese New Hollywood Ära mit so Taxi Driver und so, die kommt erst so ja. ein bisschen später und das ist so irgendwie dazwischen, gerade so die Übergangsphase. Ich kenne gar nichts, glaube ich, aus dieser Zeit mhm. und habe mich echt mal gefreut, weil das natürlich auch, du kennst die Zitate aus den Filmen, du kennst irgendwie so ein bisschen den popkulturellen Impact vielleicht noch, den die Filme gehabt haben, aber ich... Äh, muss auch Kann ich auch mal direkt mal sagen, ich habe mir was komplett anderes unter diesen beiden Filmen vorgestellt ja. und habe jetzt was komplett anderes bekommen, als äh, als ich gedacht habe. Und allein deswegen freut es mich schon, dass wir es gemacht haben. Ob mich die Filme gefreut haben, später mhm. mehr.
2: Wir haben schon einige oh. Sachen aus den 70ern trotzdem auch schon besprochen, ne? Also ah, ja. ähm, Rocky mhm. zum Beispiel, Alien, ähm, was noch? Star Wars schon mal geguckt, vielleicht machen wir irgendwann mal der weiße Hai. <lacht> ja. Ei. ähm, also ein bisschen schon reingeworfen, aber nee, ich dachte irgendwie, erst dachte ich so, vielleicht mal so 80 er Actionfilme. ich hatte einfach mal Bock, so ein paar Sachen so zum mal so zum Weggucken, wo ich jetzt nicht ja. so mega schwer drüber äh, angestrengt ja. drüber nachdenken muss, die nicht so total kompliziert sind. Und ich, und ich hatte irgendwie aber auch Bock auf diese alten, ledrigen Gesichter, die einfach in Anzügen <lacht> rumrennen und da einfach viel. mal so ja. stocksteif so einen Revolver äh, rausstrecken mhm. und einfach mal drei Leute abknallen, ohne dass viel gefragt wird. Ich wollte einfach mal so in diese Welt eintauchen und ein bisschen hat es geklappt, aber ein bisschen war dann auch doch sehr wenig dran an diesem Film hatte ich so das Gefühl also einfach ja. an unterhaltungswert also es passiert einfach lange nichts und es sind ähm, auch solche Filme ich sag's immer mal wieder gerne die so auf Kabel 1 laufen man geht raus quatscht mit und kommt Scheiß. wieder rein nach 10
0: Minuten und irgendwie hat man nichts verpasst aber ähm, ja, das, das sind das sind wirklich die Filme noch aus der Zeit Kabel 1 mein Vater hat früher mal gesagt Kabel 1 ist wirklich der Sender wenn du machst du so an läuft fährt ein Panzer durchs Bild und wenn ich gerade ein Panzer durchs Bild gefahren ist war es Dirty Harry glaube ich Eigentlich, äh, stimmt das stimmt wirklich ja mhm. ja es ist irgendwie so man hat sich so die Zeit Stell dir vor, du musst das gucken und dann kommt noch Werbung zwischendurch.
2: Das ist halt <lacht> <lacht> die absolute, aber vielleicht haben sie ja. was rausgeschnitten dann für die Werbung, weiß man nicht. Ich genau. war doch schon auf Toilette, ja. <lacht> ja. Ich würde sagen, ähm, wir legen direkt los mit dem ersten Film. Es war nämlich so, ich bin mit ähm, Dirty Harry angekommen und hatte noch Bock auf, was hatte ich noch, äh, die drei Tage des Condors, war es Condor. das? Genau. Mhm. Um, und dann meintest du, Max, aber das ist eigentlich nicht so ein ähnlicher Film. Das ist eher so investigativ, government -Zeug. Wäre der smartere Film gewesen, genau. glaube ich. Genau, aber ja. um, mhm. du meintest, Bullet mit Steve McQueen passt eigentlich dazu. Vor allem, weil Bullet, was ich bisher nicht wusste, aber jetzt im Nachhinein, um, habe ich mich äh, dazu mehr informiert, natürlich diese Verfolgungsjagd. Szene hat, die ähm, weltberühmt geworden ist ja, und genau, man ja. der passt gut und deswegen ja, können wir die beiden Filme mal ein bisschen äh, vergleichen und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit Bullet von 1968.
3: Ja, Bullet aus dem Jahre 68, du hast es äh, gesagt, ist ein Crime Thriller von <lacht> <lacht> Regisseur ähm, Peter, Peter Yates. An. Und ähm, ja, wie auch bei Dirty Harry ist hier der, der Held auch titelgebend. Äh, Lieutenant Frank Bullet wird äh, gespielt von Steve McQueen, den wir ja auch schon mal in äh, The Magnificent Seven hier besprochen haben, in diesem Cast übrigens, den ja. in der älteren Version. Ja, äh, Bullet, ähm, ich komme zur Geschichte, wird er äh, damit beauftragt, Johnny Ross zu bewachen. Er ist, wie gesagt, Lieutenant, also Polizist. Ähm, Johnny Ross ist der Kronzeuge in dem äußerst wichtigen äh, Justizfall und soll halt in ein paar Tagen... Aussagen bis dahin ähm, muss er beschützt werden und angesetzt darauf hat Bullet eben äh, ein Staatsanwalt namens Walter äh, Chalmers, der sich durch diesen Fall eben ordentlich Publicity ausrechnet, wenn Ross dann tatsächlich aussagen sollte und um diesen ja doch High Profile Kriminalfall dann zu seinen Gunsten äh, entscheiden sollte, das wäre toll. Aber dazu kommt es nicht, denn zwei Auftragskiller finden Ross, äh, also den Kronzeugen, in dem schäbigen Motel, in dem er untergebracht ist, umgehen auch die äh, Bewachung und knallen Ross um. Er stirbt dann auch später. Im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Ja, und Lieutenant Bullet ist natürlich mächtig angesäuert und nimmt die Fährte auf. Äh, der Fall nimmt seine Irrungen und Wirrungen und, <lacht> und irgendwann kommt es dann auch zu der legendären äh, Verfolgungsjagd. Bullet in seinem 68er Ford Mustang gegen die Auftragskiller in ihrem 68er Dodge Charger. Es ist auch ein Film für Autoliebhaber, ja. <lacht> dieser äh, äh, Bullet. Ebenso auch für Fans <lacht> gediegener, lässiger Polizeiarbeit und ja, abgewichsten Heldenfiguren wie äh, McQueen nun mal eine ist. Ja, der Film gilt als einer der besten so seiner Art, so die Verfolgungsjagd wird als, äh, Christian das schon ein bisschen angeteasert, als der Granddaddy aller Verfolgungsjagden bezeichnet, <lacht> habe ich gelesen und auch nicht nur die Automarke Ford hat sich den Film zu Nutzen gemacht, danach hat McQueen unter anderem noch so in zwei Werbespots von ihm mitgespielt und äh, die, der Ford Mustang Bullet Edition ist auch noch auf den Markt oh, gekommen. Yeah. Aber oh nicht nur yeah. das, auch, äh, auch braune Tweedjacken mit Elbenboden-Patches, Rollkragenpullis so und geil. Trenchcoats sind nach Bullet ordentlich durch die Decke gegangen. Mm. Ja, äh, zwischen dem. Rotten, ich habe mir schon ein Turtleneck ja. bestellt. Ja, ein ja, Turtleneck, ist herrlich. Aber jetzt hast du mir so ein bisschen äh, die Hälfte meiner, meines eh schon schlechten Witzes schon äh, oh weggenommen. Aber warte, ich fang nochmal von vorne an. Zwischen. Warte, wie ging's nochmal? Warte, ich muss kurz. Von Bullet zu Bullshit ist es nur ein sehr kurzer Weg. Wie fandet ihr den Film? Ja, bei, 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 ja.
0: Ich, also ich habe hier im Hintergrund, während du,
2: während du die, den Film zusammengefasst hast, hier den Film nochmal laufen. Und ähm, Bullet ist immer noch im Supermarkt einkaufen. Also
0: von,
1: äh, von der Szene, ja, okay. wo, du,
0: wo du
2: anfängst, ja, dann so wie, die ist stärkste jetzt, Szene
1: ja. fand ich, wie er einkaufen geht, weil es so irrelevant, einfach zu allem ist. Bei, bei dieser
0: Art Film, muss ich sagen, fühle ich mich so ein bisschen wie die Ehefrau eines so super so Stereotypen-Movie-Cops aus der Zeit. Und, ne, du hast dir halt so einen, so einen Gatten angelacht, der sieht gut aus in wirklich allem, was er irgendwie tut, ist halt irgendwie smart gekleidet und so weiter. Aber der redet auch kein Wort mit dir. Ne? Also das ist wirklich, da hast du dir nicht gut überlegt. Du hast dir den angelacht, genau wie ich mir Bullet oder uns. Ich hatte den vorher auch noch nicht gesehen und dann passiert nichts. Ähm, weil er hat einfach keinen Bock. So, er nimmt halt seinen Job mega ernst und äh, du als Zuschauer... Oder eben dann, Frau, du nervst halt einfach auch so ein bisschen. So, warum bist du da? Ich mag so ein bisschen solche Filme aber auch. Und es ähm, tut mir so ein bisschen leid, weil ich mag die Atmosphäre von so 70s-Cop-Movies eigentlich so ein bisschen. Und wenn ich den jetzt kritisiere, ist so ein bisschen, als würde ich mein eigenes Kind hauen. Aber was soll ich sagen? Ähm, ich Was ich echt schwierig finde an dem Film... Also wirklich mein Hauptkritikpunkt ist, ist, dass trotz einer denkbar, bei einer denkbar unkomplexen Handlung ich wirklich Schwierigkeiten ja. hatte zu erahnen, was ja. was machen die da, was passiert. Ja. So klar, man klar verstehe ich, ja, da gibt es diesen, diesen Karrieristen, Staatsanwalt, der will dies, Frank die Patrone will das, der eine <lacht> will Recht, der andere Karriere, aber viel mehr habe ich nicht geschnitten. So, wer ist jetzt der Mafiosi, wer ist ja. der andere in Wirklichkeit? Keine Ahnung, So ich ja. weiß es immer noch nicht. Ja. So.
1: Das stimmt, da sprichst du schon mal direkt was sehr Gutes an. Das Ende, da schießen Leute auf sich, auf sich gegenseitig. Und ich denke mir so, ich, ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wer hier was ja. gemacht hat. Und ich habe aber ja. auch nicht das Gefühl, dass mir der Film da sonderlich viel Hilfestellung irgendwie geliefert nee, hätte, um das zu feilen. Ja. Und ich glaube echt, und das ist bei Dirty Harry auch so gewesen, dass das Problem so ein bisschen ist, dass mein Einstieg in diese Filme die nackte Kanone einfach war. <lacht> ja, weil das halt schon eine sehr gute Parodie darauf ist. Und ich kenne das alles schon, aber halt aus die nackte Kanone quasi. Und das macht es, hat es für ja. mich richtig schwierig gemacht, diese Filme irgendwie normal zu gucken. Und ja, und es, ja, es passiert halt wirklich sehr wenig, aber ich hatte schon... Also was relativ langweilige Filme angeht, waren die schon, oder war zumindest auch Bullets, schon auf der besseren Seite. Also ich hatte jetzt keine schlechte Zeit und ich meine, Steve McQueen sieht gut aus und er kann äh, so gucken, wie er halt guckt, das macht er gut. <lacht> Ey, wie kocht er sich seinen Kaffee, Alter? Da hat er
0: so einen Tauchsieder am Kabel, <lacht> der in die Tasse hängt. Ja. Ja. Ne? Das <lacht> kommt noch dazu, ja. Das Interessante ist doch,
2: ich finde, dass man diese Filme so guckt und, und man denkt sich so, okay, irgendwie so geil ist es nicht. Aber die ziehen's so ab, als wär's der geilste Scheiß der Welt. Ja. Ich weiß nicht, McQueen ja. sieht ja. so aus, also die können einfach, die kannst du, glaube ich, überall reinstellen, weiß ich nicht, in irgendeine Frittenbude und er würde einfach denken, es ist, weiß ich nicht, die Titanic oder sowas. Ich würde so einfach ja. so tun, als wäre es das Beste, was Menschen sich je erdacht haben. Das ist genau die gleiche Attitüde, mit der Clint Eastwood durch Dirty Harry läuft. Einfach so, ja. das ist jetzt geil und das ist mir scheißegal, <lacht> ja. ob ja. das Sinn macht, ob das intelligent ist, ob du überhaupt folgen kannst, ob wir überhaupt wissen, wer der Böse ist, wer der Gute ist und was im Drehbuch ja. steht. Das Absolut. ist jetzt Absolut. erst Cool, wir haben alle geile Klamotten an, wir sind Männer, wir rauchen, wir stehen in Räumen und reden miteinander. Du bist ja. erstmal ruhig. Podcast. Das ist schon cool, Eigentlich. genau. Und ähm, das finde ich halt bis bei Bullet so das Ding. Und Bullet hatte auch diese Qualität, dass man echt irgendwie erstmal so eine Dreiviertelstunde warten muss, bis der Film anfängt. Also, bis ja, das ist so cool. was geht. Jetzt habe ich verstanden. Aha, so the stakes, ne? was steht auf dem Spiel? Okay, es gibt den, es gibt den. Der ist verletzt. Aha, jetzt verstehe ich was. Aber dann geht er eben einkaufen. Dann wird eben gequatscht und man ja. fragt sich so ein bisschen, ähm, wo ist hier die Polizeiarbeit? Was Bullet eben noch vielleicht schafft, ihr habt es gesagt, schwer zu verstehen. Er schafft es doch die Story so so ein bisschen zu verbergen vom Zuschauer. Es ist etwas, was Dirty Harry nicht gelingt, weil da ist ja wirklich die Handlung <lacht> ja. total klar. Und ja. bei Bullet ja. denkst du immer noch, dahinter ist noch irgendwas Großes, aber an sich sind es auch nur drei Telefonanrufe, einer wird äh, verfolgt und dann hat man es gelöst, so ein bisschen, ne?
3: Ja, um es in den Worten eines sehr guten, auch persönlichen Freundes von mir zu sagen. Ich habe den Film zwar geschaut, aber ich kann nicht behaupten, dass ich ihn auch gesehen hätte. Oh. Also ich muss sagen, <lacht> ähm, ich hatte eine echt schwere Zeit, mich irgendwie auf diesen Film erstmal richtig einzulassen irgendwie. Das kann auch daran liegen, dass ich heute generell nicht äh, nicht besonders äh, energiegeladen bin vielleicht, aber trotzdem heute du, du hast es auch schon gesagt, Bullet ist so ein Film, der kommt dir aber auch wirklich keinen Zentimeter entgegen, wenn du nicht eh schon <lacht> völlig Bock hast darauf. Ja, der gibt dir Scheiß. keinerlei Hilfestellung, da passiert gar nichts. Man kann es positiv ausdrücken und sagen, der Film besticht mit seiner unaufgeregten Art, <lacht> äh, aber in der Übersetzung heißt das eigentlich, der, der ist staubtrocken. Also der Film ist staubtrocken, finde ich und äh, ja. da muss man auch sagen, dass ist natürlich immer das, in Dirty Harry hatte ich das Gefühl noch stärker, aber das ist natürlich immer ja, keinen Sinn macht, über etwas zu haten, was man völlig außerhalb des Zeitkontextes einfach mal so auf dem der Couch guckt aber die das Tempo des Films und auch die die sehr wenigen Schnitte oder wie langsam eben Szenen aneinander auch geschnitten werden und wie, wie die teilweise in Echtzeit ausgespielt werden, auch wenn nichts passiert, Stichwort einkaufen. Oscar für besten Schnitt. ne? Best Stichwort, Stichwort ja. aufs Fax warten. Ja. Fünf Männer ja. stehen ja. fünf Minuten vorm Fax. Ich, <lacht> ich, will das, ich will das von einem künstlerischen Standpunkt nicht angreifen, aber es korrespondiert nicht mit meinem seerhythmus einfach. Es geht nicht. Ich kann mich <lacht> darauf nicht einlassen. So, ich, ich check das nicht. Ich bin da so völlig raus. Ich, ich habe echt nur die Nieten gezogen aus, aus der Lotteriedose, als ich diesen Film geguckt habe. es Weiß ich nicht. Ich bin so abgedriftet. Ich hätte nebenbei, glaube ich, noch einen, einen zweiten Film gucken können und hätte, ja, also, weiß ich nicht. Man kann da schon sehr gut erkennen, dass heutzutage
1: schneller geschnitten wird und dem Zuschauer auch mal zugetraut wird, dass wenn Leute unten in ein Hotel reingehen und äh, an der Rezeption fragen, wo sie zu dem Zimmer kommen, dass man dann direkt zur Tür des Zimmers schneiden kann und verstanden <lacht> hat, okay, die sind jetzt dahin gegangen von unten. Obwohl bei Bullet ist halt ähm, wirklich so, dass du da einfach komplett gezeigt kriegst, sie gehen an die Rezeption, sie gehen zum Fahrstuhl, dann fahren sie mit dem Fahrstuhl hoch, dann gehen sie drei Gänge lang und dann sind ja. sie an der Tür und du denkst dir halt so ja, weiß ich nicht. Und sie unterhalten sich dabei was, auch nicht.
0: was, was, ähm, Ja, auf jeden Fall. Ich finde, da kann man aber auch nochmal die Perspektive, wenn man möchte, einnehmen, dass es interessant ist, dass diese Sachen werden dem Zuschauer nicht abgenommen, aber ja. was so Kommunikation angeht, musst du eigentlich... Die ganze Zeit zwischen den Zeichen lesen, zwischen den Zeilen lesen, weil es wird ja nicht geredet. So, du, ja. du guckst nur auf die Mimik und es ist ganz viele nonverbale Kommunikation. Das ist interessant, dass das ganz anders ist, als jetzt auch im aktuellen Kino einfach so, wo ja, dir ja wirklich eigentlich alles ausgesprochen wird. Also, wenn du irgendwer was Cooles macht, wird das auch gibt es auch nochmal Feedback ja. zu. Ja, mhm. und hier ist es wirklich so: das ist auch das, was Christian gesagt hat und das feiere ich, aber das mag ich an den Filmen, aber eben auch diese, diese ganze nonverbale Geschichte, wo du halt selber gefragt bist, entweder du checkst oder halt nicht. Und eben aber auch dieses. Weil die Typen einfach diese Attitüde auch einfach haben. Ja. Das ist jetzt schon das Ding. Und das kann mhm. man halt, das kann dazu führen, dass man halt einpennt. So auf jeden <lacht> Fall. Oder man denkt sich, so, ja, ist schon ein bisschen cool. Und ich gehöre so, ich stehe in der Mitte dazwischen. Mhm.
2: Also auf jeden Fall interessant, das zu sehen. Und ich, was ich noch ähm, ganz abstrus fand, ist mit welcher, ähm, ist, ist es Lässigkeit, ähm, Lässigkeit ist es vielleicht nicht, sondern einfach, äh, die Leute sind schon fast so lakonisch, habe ich das Gefühl. Also zum Beispiel ja, diese Krankenhausangestellten, ich meine, da soll gerade ein Leben gerettet werden und die sind echt irgendwie super zurückgenommen. Und einer ähm, einer dieser Krankenhausangestellten ähm, sieht dann den vermeintlichen Killer, geht ganz langsam zum Telefon, ruft Steve McQueen an und sage, sagt, ja, hier hat gerade jemand nach ähm, dem Patienten gefragt. Ich glaube, er geht jetzt in den zweiten Stock. Ähm, ich hab ihm das gesagt, aber eigentlich ist es vielleicht auch nicht so klug. Und dann sagt Steve McQueen, ja, danke für den Anruf. Ich werde mir das mal näher ansehen. So, da stirbt halt gleich ja. vielleicht jemand, ne? Und ja. weiß ich nicht. Also, das ist so eine, ja. das hat, es sind ja bei Alien damals schon aufgefallen, dass die Leute so ganz, so normal wirken, als wäre gar nicht jetzt so viel los. Und da fand ich es positiv. Aber hier dachte ich mir manchmal so, er kommt,
0: jetzt kommt doch mal aus eurem Trott raus.
2: Jetzt fangt <lacht> doch mal an, irgendwie mir die Geschichte <lacht> zu vermitteln. Aber das
3: ist,
0: das ist finde ich, aber auch das Ding bei Bullet. Der kommt ja nicht aus diesem Trott raus. Und es gibt eigentlich auch die ganze Zeit keine wirkliche Hürde im Film. Das ist finde ich auch die einzige Hürden, die einzige Hürden, die es gibt. Und da fahren sie noch sogar bergab. Das heißt, die Hürden gibt es auch nicht. Sind wirklich die Straßen San Franciscos. Mhm. <lacht> ähm, ja. Man, ähm, es ist ja auch ähm, Steve McQueen hat ja häufiger so ein Aufeinandertreffen mit diesem Staatsanwalt. Und mhm. was Steve McQueen eigentlich immer macht, glaube ich, dreimal, ist einfach wortlos weggehen. Beim <lacht> letzten Mal sagt er halt irgendwie noch nö oder so <lacht> und geht dann weg. So, es ist, halt auch wirklich, ja. es, ist man, es gibt keine wirkliche Bedrohung, finde ich, in diesem Film die ganze Zeit über. Es gibt nichts, man hat nicht das Gefühl, scheiße, wenn er jetzt verkackt, dann, dann wird es aber brenzlig so, weil es geht auch von Steve McQueen nichts aus. Entweder ja, ist der to ist innerlich halt
2: total tot. Ja. ja, es ist mhm. alles egal, so ein bisschen, ja. ja. Aber das traut man sich heute eigentlich nicht mehr, das stimmt. Also was ich, ähm, wenn man den Conan-Cast gemacht deutlich bei... No Country for Old Men, der Charakter von ähm, Javier Bardem. Der ist ja, ja. auch so jemand, ja. der komplett still eigentlich bleibt und dadurch so eine Präsenz ausstrahlt. Muss man sich heute erstmal trauen? Würde man sich heute, glaube ich, nicht trauen? Man mhm. würde den lustiger machen, flapsiger, man würde mehr erklären. Ähm, aber ich glaube, doch, Bullet ist, glaube ich, auch gut weggekommen. Aber Dirty Harry ist ja gar nicht so gut bei den Kritiken auch weggekommen, ne? als er rausgekommen ja. ist. Deswegen finde ich es interessant, dass die dann so die Zeit überdauern als so geile Typen. Ja. Wobei die Typen vielleicht geiler sind als der Film.
3: Aber ja. ich weiß nicht, ob die unbedingt lustiger oder flapsiger sein müssen, aber ich glaube, was du heutzutage nicht mehr bringen könntest, ist so diese komplette persönliche Ebene eines Charakters einfach mal rauszulassen. Also Leuten mal eine persönliche Motivation auch zu geben oder irgendwie ja. einen Antrieb oder so, warum sie das machen, was sie auch machen. Ich meine, der ist ja wirklich, das ist ja hier die allerbeste Western-Tradition hier, Steve McQueen. Also kommt angeritten, guckt zwei Stunden grimmig, behebt ein Problem und haut wieder ab und am Ende weißt du gar nichts über ihn quasi. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch was einfach über das Männerbild so der 70er Jahre Voll. vielleicht irgendwie aussagt. Ja. Wahrscheinlich, weil ich meine, übers in Frauenbild kann man für, können wir vielleicht in Dirty Harry nochmal reden. Mhm. Aber dieses, <lacht> ähm, ich würde das einfach so völlig unnahbar und total unterkühlt, so würde ich das nennen. Ja. irgendwie ja. einfach. Und das ist für mich was, Weiß ich nicht, Max, du sagst, du stehst zwischen den Stühlen. Ich glaube, ich habe da so ein bisschen meine Probleme mit, weil ich dann auch nirgendwo meine Finger mal reinkrallen kann. Weil klar, die sind zwar alle still und reden nicht, aber ist das tiefgründig und cool oder ist es nur cool aber eigentlich bringt es auch ja. nichts nee, also das ich, ich nee, nicht also immer.
0: ich, ich stehe der einzige mhm. grund weshalb ich da unentschieden bin ist dass ich diese szenen mag und ich habe es ja auch ja, das ja vor, vorhin schon auch erwähnt das ist ja auch noch so wirklich das ist ja wirklich noch ist ja noch die zeit 68 kam ja auch spiel mit das lied vom tod raus mhm. was ja ähm, ein film ist ich glaube die anfangsszene geht 20 äh. minuten und es redet keiner und ich finde das halt Mega, also ich mag einfach das. Diesen, ich, ich mag dieses, diese Szenen. Ich aber, ob das, ich meine, jetzt mal abgesehen, also das Männerbild, das da kolportiert wird oder was weiß ich oder das ähm, ne, das in dieser Zeit vorher mhm. steht, ist natürlich katastrophal. Dass da überhaupt nicht mal auf irgendwie die Persönlichkeit äh, des Protagonisten eingegangen wird, ist wirklich, also kann man heute, kann ich heute schwer ertragen, wenn ich ja. darüber nachdenke. Wenn ich das aber ausschalte und das genieße, also ich kann es trotzdem genießen. Das ist, glaube ich, mhm. das, was mich unterscheidet. Ja. Und ich glaube, da muss man schauen, so für sich, ne? Mhm. Mhm. Ja. Ich meinte lethargisch und nicht lakonisch <lacht> übrigens. <lacht> was, was ich vielleicht noch sagen wollen würde, weil ich es mir aufgeschrieben habe und ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, was aufzuschreiben, deswegen sage ich es jetzt noch runter. wie Ja, genau ja, so macht, ähm, machen wir das hier. Ja, wenn ja, es so einmal das geschrieben dann soll es sich so auch lohnen. Was ich geil finde an Bullet ist, dass er ziemlich gewaltlos ist eigentlich. Also ich meine, da wird zwar einer mal umgeschossen, aber zwischendurch passiert eigentlich wenig. Hm. Ähm, und was ich auch, was mir generell gefällt in diesem 70s-Kino, ähm, so Steve McQueen und Eastwood sind beides überhaupt keine krassen Schränke oder so. Also Steve McQueen hat ja auch, glaube ich, vier Schachteln Zigaretten am Tag gequarzt, wie blöde so. Ja. Und ähm, ich mag irgendwie, dass das so normale Dudes sind. Und das, glaube ich, mag ich an Steve McQueen noch mehr als Dirt bei Dirty Harry, weil der nervt eigentlich durch seine Art. Aber Steve McQueen wirkt einfach wie, wie ein Typ, zu dem man, auch wenn er nichts über sich erzählt, irgendwie relaten kann, finde mhm. ich, auf eine Weise. Aber eben, weil er auch nicht aussieht wie so diese krassen Hauptdarsteller. Wenn das heute Hugh Jackman spielen würde, der ist halt einfach die mega durchtrainierte Kampfmaschine, wo man ja. sich denkt, wann löst du eigentlich mal einen Kriminalfall? Du musst doch wieder ins Fitnessstudio, so. Und das, das mag ich auch am 70 s kino Die Leute sehen irgendwie normal aus. So
1: ja, aber das, Ding ist, das ist, ist ja. finde ich, äh, ein interessanter Punkt. Aber dann würde ich die Frage an Bullet stellen, wo hast du hier diesen Kriminalfall gelöst? Weil ja, Das, das, das wird ja auch nicht gezeigt. Irgendwie so eine ja, Polizeiarbeit ja, ja, oder so. Der geht mal einmal ja. zu einem Informanten, fragt ihn was, dann kommt ein Fax, dann wissen sie, okay, der Typ ist der Typ und dann war es das irgendwie. Also da, da, da wird ja überhaupt kein ja. Kriminalfall Aufgelöst. Das ist eine Katastrophe. So. Das ist eine ja. Katastrophe das Storytelling. Also äh, äh, Verfolgungsjagd? Ja, nein. Ja, die ist geil. Aber auch da habe ich nicht verstanden, wie es, wie, ka, wie konnte es dazu kommen? Also, man hat das, <lacht> ja. man guckt kurz mal weg und auf einmal jagt er die, aber vorher sind sie <lacht> ihm hinterhergefahren und ja, weil er ein Fuchs ist, weil ja, er Fuchs ist, ja. ein Fuchs, aber das, ist der, das setzt der Film halt die ganze Zeit voraus. Ja, aber
0: <lacht> ja natürlich. Ja. Aber ich die, 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 die Verfolgungsjagd
1: die geil. an sich
3: war natürlich geil. Das ich fand schon, die ja. auch. Ich fand die auch cool. Ich war da jetzt auch nicht so äh, komplett dann jetzt in den Bann gezogen, aber ich, äh, da, der hat man einfach so das angemerkt, dass sie einfach, also warum sie so ikonisch ist, das habe ich da schon irgendwie, einfach so vom 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 Gefühl, was diese Ver sag, so verbreitet hat, konnte ich das schon so gut nachvollziehen. Und auch die Shots waren echt cool. Da, da bietet sich natürlich San Francisco auch an, halt mit ja. diesen, äh, das ist ja mal die steilste Stadt der Welt anscheinend. Ja. Also, ja. So wie die die Straßen da halt im, im im Schachmuster irgendwie einfach über die Berge gezimmert wurden, das ist schon echt herrlich. War ja auch selber schon mal da. Ähm, das, war schon, oh. das waren schon coole Shots, wie die da über diese Hucke so rüberfliegen, die Autos sind da immer von unten und auch auch wenn sechsmal derselbe VW Käfer überholt wird. Gut, da kann man nochmal ja. drüber weggucken. Ja. <lacht> nee, aber die, ich fand die echt nice und ich fand es auch krass, dass da einfach auch wieder sowohl nicht geredet wird wegen dieser gesagt aber auch einfach keine Musik gespielt wird. Das, das kennt man heute stark, auch nicht mehr, ja. dass die, die Action-Szenen so in kompletter Stille einfach ausgespielt das, werden. Das ist fand ist ich ganz cool. Fand, genau das wäre auch meine
0: Frage gewesen ob euch das gefällt weil ihr habt jetzt schon rausgehört ich mir gefällt sowas und mhm. auch, mir hat auch gefallen dass da die musik weg ist so ich mhm. finde das funktioniert ich finde aber halt auch den sound von den autos mega geil ja. so und ich finde dass speziell dieser sound auch von diesen äh, 8 zylinder big block motoren sage ich jetzt mal ne mhm. als als grease monkey ich, der ich natürlich privat bin <lacht> äh, ich finde, der macht ja auch so eine Spannung aus, wenn so ein fucking Ford Mustang aus der Zeit halt anfährt, dann es halt auch wie Sau. Und ich finde, das mhm. macht auch dieser Klang macht auch was mit einem. Ich fand das eine ganz gar nicht doofe Entscheidung, nur damit zu arbeiten. Aber gut, das ist natürlich echt Präfer persönliche Präferenz. Ähm, ja, fand ich auch nicht schlecht. Aber bei mir war es auch so, ich war so geistig schon total
2: ähm, weggeknackt und auf einmal geht die Verfolgungsjagd ja. los. Ich bin ein bisschen <lacht> aufgeschreckt habe mich. Das hab mich, mich auch mit wie auch wenn man. Schrotten. Ja, wie wenn man bei Mutti so in, auf der Rückbank sitzt, als Kind, lange Autofahrten <lacht> und auf einmal geht die Steve McQueen-mäßige Verfolgungsjagd, ja. Verfolgungsjagd los und es geht um Leben und Tod auf einmal explodiert in Tankstelle. Ähm, ja, Bullet, ähm, haben wir damit abgehandelt, würde ich sagen, habt ihr noch irgendwas? Wollt ihr noch irgendwas unbedingt loswerden? Sonst könnt ihr es gleich bei Dirty Harry einfach sagen. Das sind ja. dieselben ja. Genau. ja. Ich
0: sag's bei Dirty Harry dann.
2: Und dann äh, kommen wir doch direkt zu dem Film, den wir besprechen ja. wollen, auch noch. Dirty Harry.
0: Dirty Harry, ja, äh, US-Kriminalfilm, wer hätte es gedacht, bei unserem Cast-Thema von 1971 mit Clint Eastwood in der Hauptrolle, war die, auch wenn er vorher schon bekannt war durch Western- und Actionfilme, äh, war das eigentlich die Rolle, die ihm zum großen Durchbruch verholfen hat, nachdem, glaube ich, Christian, du hast es vorhin gepostet, zehn andere große hollywood schauspieler <lacht> abgesagt hatten, ja. weil, hm. Weil sie vielleicht gedacht haben, das D-Buch ist doch nicht so gut. Isbo dachte, finde ich ganz geil, ich bin ein krasser Republikaner und Hardliner, das ist ein gutes Thema, was da mal, was da endlich mal bearbeitet wird. Ja. Ähm, Regie führte Don Siegel, der hat auch äh, viel mit Isbo zusammengearbeitet und äh, was, was ich zähle die Filme nicht auf, guck bei Wikipedia. Ist mir egal. Das ist auf jeden ja. Fall der einzige Harry-Teil, den er gedreht hat. Es gibt ja tatsächlich insgesamt fünf ähm, Genau. Ja, und äh, ja, geht auch schon los. Äh, Dirty Harry. <lacht> Auf Deutsch fettige Haare oder Drecky Harry. <lacht> 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 <Sorry>. <lacht> 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 wird, wird, wird beauftragt, dem Serienmörder Scorpio-Killer das Handwerk zu legen. Ähm, ja, diesen konnte man dann schon zu Beginn bei seinem blutigen Tagwerk zuschauen. Er ist ein Heckenschütze, der recht ziellos oder wahllos seine Opfer wählt. Und ja, dann ab dem Ansetzen Harrys auf ihn äh, beginnt, mit der Polizei zu spielen. Harry und sein Kollege... Er hat gar keinen, zunächst. Sein letzter ist, glaube ich, schon wieder tot. Oder er liegt im Krankenhaus. Ich habe es vergessen. und Einer dachte und ist mir auch, tot, ist nicht... der andere
1: liegt im Krankenhaus.
0: Ja, na bitte, wunderbar. <lacht> äh, <lacht> ja, Harry ist ein zynischer Vogel, kann man so sagen. Für den gibt es keine Rehabilitation. Der Täter, in seinem Kopf ist die Welt voll mit menschlichem Dreck. und äh, Beziehungsweise nein, in seinem Kopf ist die Welt voll mit menschlichem Dreck. Und jeder, der in diese Kategorie darf, jeder, der in diese Kategorie gehört, darf seiner Auffassung nach von seinem mächtigen Colt umgemäht werden. <lacht> ähm, er ist ein, ja, Beschützer, sage ich mal, im positiven Sinne, der keiner zweiten Prüfung standhält. <lacht> äh, er mag den Rechtsstaat nicht und kann auch nicht als ausgebildeter Polizist nicht nachvollziehen, warum man nicht ohne Durchsuchungsbeschluss Beweismittel sichern darf. Naja, es beginnt ein Katz- und Spiel der eher blöden Art. Ja, Leute. Was ist hier los? Stinkt sie nach Dirty Herring? <lacht> Oder ist das filmische Bismarckbrötchen noch gut? Dirty Harry.
1: Dirty yeah. Harry, um, ja.
0: Habe ich sogar
2: schon mal gesehen, aber in meiner klassischen Christian-Eichler-Art alles vergessen und jetzt weiß ich auch warum. Weil <lacht> so wenig passiert im ganzen Film. Ähm... <lacht> mm. um, Clint Eastwood ist ein cooler Typ, auch so ähnlich wie Steve McQueen in Bullet, auch einfach, weil er es sein will und einfach es ausstrahlt, ähm, ja. bis er dann mhm. auf einmal von der Mülltonne fällt und die alte, ihre dicken Brüste am Fenster zeigt, dann ist es auf einmal, aua, ein Malheur passiert. <lacht> Aber ähm, ansonsten ist uns aufgefallen, also Dirty Harry geht ein bisschen stärker los, weil wir direkt in dieser Szene drin sind, in der der Scharfschütze auf dem Dach steht und ähm, diese Frau im Pool erschießt, die einen schon mitnimmt, die Szene, finde ich, und die auch für die Zeit wahrscheinlich doch typisch, aber jetzt wirkt es ein bisschen ähm, anachronistisch, aber auch ein bisschen lustig, dass so geile Seventies-Funkmucke dauernd kommt, auch in ja. den Action-Szenen. Und ja. Das ja. gibt dem Film schon einen geilen Style. Und auf sowas hatte ich eigentlich auch gehofft, als ich das Thema ja. vorgeschlagen habe. Dachte ich, sowas würde mehr passieren. Geile Funkmucke, Verfolgungsjagden, irgendwie ein paar attraktive Frauen, ein paar dumme Sprüche und ein paar coole Typen. So ungefähr. Das Problem ist halt,
0: dass ich... Eine äh, Party mit uns eigentlich. Ja, ja. Genau, ganz genau. <lacht>
2: und äh, wie ein Wochenende bei uns. Und... Ähm, das Ding ist nur, dass der Film sich über Strecken sehr zieht und hier so absurd witzig ist, finde ich, dass sowohl der Kriminelle als auch der Cop nicht sonderlich Schlau sind, also die, also ich meine, ja. er klettert auf Dächer, um Leute abzuschießen, auch dann später nochmal auf dasselbe Dach. Und die sagen einfach, okay, dann fliegen wir rum und beobachten die Dächer. Also dann ja. werden wir ihn schon kriegen. Ja. Und, Irgendwann das, werden und das beobachtet man halt dann. Und manchmal frage ich mich, ob die Leute es vielleicht aber früher einfach nur geil fanden, Polizeiarbeit zu sehen. Vielleicht war es ja. schon das. Also, vielleicht musste das gar nicht so schlau sein. Ich weiß nur, dass es dann da auch die Szene gibt, wo er dann angestochen ist und sie, die, ähm, wir haben kurz am Anfang, also bevor wir aufgenommen haben darüber diskutiert, ich, ich meine irgendwie, es kommt dann zufällig raus, dass ein Krankenhaus sich meldet und dass er da war. Äh, man sieht auf jeden Fall nicht, dass sie diese Nachricht rausgeben an Krankenhäuser, dass jemand auf der Flucht ist, der angestochen wurde ja. und ähm, was man aber halt hätte als normal denkender Mensch sich sofort überlegt zu ja. tun. Also irgendwie ja. ist auch sowieso immer nur Harry und sein Partner. Du hast seinen äh, famosen Namen unterschlagen, äh, Chico Gonzalez. Ja, gut, natürlich. Haben, ja. Die ja. sind halt Toto unterwegs und die sind eigentlich. immer halt zufällig ja. zuerst da und zufällig wohnt der Typ neben dem Krankenhaus und dann, gut, dann wieder Fersengeld. Geht. Ja. 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 Halt auf geht's.
3: Ja. Der Plot ja. ist echt sowas von völlig Banane. Also der dümmste Bösewicht der Welt trifft auch so die halbherzigste Polizeiarbeit, ja. die man sich ey. echt vorstellen kann. Hey, also, du hast es schon echt ganz gut gesagt, Chris. Also ein Styber, der treibt sich auf den Dächern rum. Lass mal, lass mal die Dächer überwachen. Ach, da ist er nochmal auf dem Dach. Ja. Lass ihn mal von ganz weit weg beschießen, obwohl ja. wir ihn noch einfach hätten abholen können. So quasi, ja. jetzt ist er wieder weg. Lass nochmal die Dächer überwachen, aber auch durch die Stadt fahren. So dass, ja. das, das passt auch noch gut dazu. Und ja, und am Ende fassen sie ihn ja auch nicht, indem sie halt Clues verfolgen, sondern es ist ja nicht das Resultat eines ausfreibenden Katz- und Mausspiels, nee. ja, sondern es, es ist dann einfach so. Nee. Und ähm, trotzdem habe ich hier allgemein echt die deckungsgleiche Meinung wie zu, wie zu Halloween damals aus dem den Film Halloween aus dem selbigen mit demselben Namen dem Halloween Cast. Es wäre echt so ein bisschen ignorant, das völlig abzuhalten, weil es mir halt jetzt nicht mehr reingeht. So. Aber trotzdem kann ich mich mal anmerken, dass mir der Film einfach jetzt nicht mehr so gut reingeht.
1: Das <lacht> ja, ja. Ähm, ja, ja. Mhm. Äh, ja? ich sag mal auch mal was, oder? Ich bin ja auch ja, sag mal Wenn was, ich schon ja. mal da bin, dann sag ich auch mal was. Äh, ja, bitte. Dirty Harry, wie war denn das nochmal? Cop-Typi mit einer großen Waffe. Ja, es sind ein paar coole Szenen dabei, die man aber halt schon kennt. Im Normalfall. So. Und mhm. der Rest ist halt echt so Füllmaterial. Und irgendwie kriegen sie es nicht hin. Weiß ich, ich finde, der Film kriegt es nicht genug hin, äh, Position zu beziehen zu Harry. Ja. Also, ob der das Film stimmt. das jetzt Ich, ich verstehe wirklich nicht, soll das jetzt cool sein oder soll es eben damit brechen und zeigen, okay, eigentlich ist so ein cooler Typ halt dann doch einfach ein eigentlich ein widerlicher Wichser. Und das kriegt der Film aber nicht hin, der Film versucht irgendwie so, ja beides irgendwie zu machen und das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil in manchen Szenen wird er halt dann doch so stilisiert als irgendwie, ja der coole Typ, der halt eigentlich das Herz am rechten Fleck hat und halt zwar brachiale Methoden verwendet, aber letzten Endes ja gute Absichten dabei hat und dann aber auch wieder äh, müssen wir halt zugucken, wie er da irgendwelche Frauen bespannt irgendwie zu seinem eigenen... Äh, Mhm. Spaß und halt auch irgendwie richtig dumme Moves irgendwie macht gleichzeitig, also das fand ich ein bisschen unklar aber so ähm. insgesamt weiß ich nicht hat mir auf jeden Fall nicht so gut gefallen also da hat mir, oder ich, na, ich sag jetzt nicht, hat mir nicht so gut gefallen wie
3: Bullet, aber ich fand Bullet besser <lacht> so dann <lacht> ja. ja das ist ja der große äh, Twist hier an diesem Film, dass sie ja den bösen Fang dann aber freilassen müssen, weil sie eben seine Rechte verletzt haben ja. während der Festnahme und ab da wird ja dann Clint Eastwood, Dirty Harry also so zum, zum Vigilante, also betreibt ja dann, dann so Selbstjustiz und ich habe das auch nicht so ganz, ich bin da genau bei dir Lustig, ich habe mir denselben Punkt aufgeschrieben, ich ich habe mich da gar nicht entscheiden können, ob wir ihn jetzt da immer noch als Held betrachten sollen oder so als Anti-Held, dem wir uns aber trotzdem verbunden fühlen, weil er ja das Böse bekämpft, egal mit welchen Mitteln. Oder ob sich der Film jetzt auch selber von, von, von Dirty Harry distanziert und ich das jetzt aber dann auch tun soll. Weil natürlich ist mir dieses so erstmal schießen und dann später die Fragen stellen, dieses Verhalten ist, ist mir ja völlig zuwider, ist klar. Aber andererseits... Wenn man ihn jetzt nicht so als geradlinigen Polizisten sieht, sondern vielleicht auf eine auf Level mit so einem Superhelden aus der heutigen Zeit stellt, ist es vielleicht ja auch wieder okay Fragezeichen und da muss ich echt sagen, ich habe gar keine Ahnung. Also ich habe mir da auch ja. jetzt noch keine abschließende Meinung zu gebildet. Ich weiß nicht, wie euch das ging beim Gucken. Ich find's auch oder ob es der, Spiel, ein der, Spiel, der, Spiel, war. der Film der Film positioniert sich ja überhaupt nicht und das wurde mir ja
0: auch immer angekreidet. Mm. Also ich habe gelesen... Womit, womit er ja spielt, ist, das äh, mit dem... Äh, weil es gibt einmal natürlich das subjektiv empfundene Recht und einfach Recht, was mhm. niedergeschrieben ist. Und Dirty Harry ist halt ein Typ, dem das halt auf dem Sack gibt, dass er das nicht einfach selber entscheiden kann. So, und ich, man kann natürlich nachvollziehen, in, auch im konkreten Fall, auch im Film, dass man sich... Äh, kann man nachvollziehen, dass ihn das halt aufregt, weil es liegt ja quasi alles auf der Hand. Das ist der Typ, mhm. so, das ist halt der Mörder. Aber... Da äh, Der Film sagt nicht nochmal, weshalb es aber auch gut ist, dass es dieses Recht gibt. So Eigentlich ist der Film wirklich äh, Öl ins, oder Wasser auf die Mühlen von mhm. allen Self-Defense-Second-Amendment-Mongos, die halt denken, ich nehme das Recht halt selber in die Hand, ich lege mich halt selber mit meiner Rifle ja. aufs Dach und mhm. fange den Mörder jetzt einfach selbst. Mhm. Also, so dumm es auch sein mag. <lacht> ja. ähm, und äh, das, da ist der Film schon unglaublich dumm. So, ich finde, der Film hat einige coole Szenen, die mir gut gefallen,
1: aber der Film ist wahnsinnig blöde eigentlich. Ja, das ist ich, ein volles Programm. habe nicht nur von der Aussage her, sondern auch nochmal kurz auf die Story zurückzukommen. So er ist im, äh, irgendwie dann im Krankenhaus oder halt verhaftet erstmal und sie können ihn aber nicht festnageln, weil eben diese Evidence nicht benutzt werden kann. Und dann wird er aber auch nicht dann von der Polizei überschattet oder so danach. So, die ja, ja. nee, wir müssen ihn freilassen, dann kann der jetzt machen, was er will. So, das ist halt auch was ja, so. ja. what, so, so funktioniert es halt <lacht> auch wieder nicht. So. Mhm. Ja.
2: Ich habe gelesen, dass ähm, der Film deshalb so, also du hast ja gerade diese ähm, Self-Defense-Leute ähm, oder NRA-Leute ähm, äh, beschrieben, dass das genau so der Punkt des Films war eigentlich nach einer Zeit, wo Easy Rider rausgekommen ist und in der Nixon-Ära, wir haben ja mal diesen 13th geguckt und da kam es ja glaube ja. ich auch raus, dass Nixon ja so ein Hardliner war, ja. der gesagt hat, we have to fight a war ja. und äh, ja. Crime einfach, ne? Wo es halt vorher War on Poverty und sowas gab. Und ja. ähm, dass das quasi nach dieser Hippie-Zeit dieser Film ein Ausdruck davon ist, von so einem normalen äh, Cop, der auf die Regeln scheißt und der auch die Hippies und die Cracker und die alle mal vermöbelt halt. Und weil die, hier nämlich mhm. der Killer ja wie so ein Hippie-Dude ist eigentlich, ja. ne? Und einfach so ein Psycho. Und ähm, dass das quasi so ein bisschen in Dirty Harry. Ähm, drin sein soll. Und das Dirty Harry deswegen die Begründung ist, für diese ganzen Stallone, Schwarzenegger, Chuck Norris und Steven Seagal-Filme, wo immer so einer eigentlich ein Cop ist, aber dann doch gegenüber seinen Vorgesetzten, die zu weich sind, dann ähm, ein bisschen mhm. härter agieren muss, um die noch Böseren halt Dran zu kriegen. Und heute okay, würde man ja. sagen, hat man das in diesen vigilante superhelden filmen die es gibt, die das ähnlich eh haben. Zum Beispiel ist es nämlich so, dass dieser Killer, ähm, wie heißt er noch? Scorpio,
1: Scorpio, dann irgendwann
2: ja. ja sagt, I have rights. Also das ruft er ja, du kannst es nicht ja. machen. Ich ja. habe meine Rechte so und er macht es eben dann trotzdem. Ne? Oder dass dieser der Chico Gonzales ja Soziologie studiert hat und ja. Harry, Harry das halt total scheiße findet irgendwie. Ne? Ja. Und ja. Ähm, das, und ich habe auch noch gelesen, das ist alles in so einem Artikel, ich glaube, lustigerweise bei MTV war der, <lacht> aber ähm, dass Harry am Ende seinen Stern wegwirft und dass über diese Szene viel debattiert wurde, ja. weil Clint Eastwood nicht wollte, dass es so aussieht, als würde er ähm, nicht mehr Polizist sein wollen. Und ja. der Regisseur hat dann gesagt, nee, das soll bedeuten, dass er es nicht okay findet, dass ihm von, dem Poli von der Polizei und von den Gesetzen so viel so auferlegt aber wird. Aber auch verstanden. Und dass er quasi gesagt. jetzt sagt, so,
0: das ist jetzt der richtige Weg quasi gewesen. Ja. ja. Interessant ist ja auch, dass ähm, das habe ich noch dazu gelesen, dass äh, Clint Eastwood für den zweiten Teil auch wirklich die Anweisung gegeben hat eben wegen der vielen Kritik an diesem Selbstjustiz-Szenario äh, im Zweiten Teil noch mal zu zeigen, dass Lündjustiz halt oder Selbstjustiz halt Scheiße ist, weil da geht es im Zweiten Teil geht es ja darum, dass es Cops gibt, die selber einfach auf die Jagd gehen und Leute gezielt umbringen, so weil sie denken, die machen Scheiße. Mhm. Ähm, aber es ist ein schmaler Grad. Ja. So, und Das Problem mhm. ist so ein bisschen, dass Clint Eastwood oder Leute manchmal vergessen, ja, natürlich kann ich das nachvollziehen, ich, ich hab, jeder hat ein subjektives Rechtsempfinden, aber es ist auch ganz gut, dass man das nicht jedem Polizisten überlässt, selber aus, mit sich auszumachen, was gerade, wie gerade recht gesprochen werden soll. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. So, ja. ne? Also, ähm, äh, ja, das ist schon ein bisschen schwierig. Also das ist eigentlich für eine Sache, die super politisch ist, viel zu unpolitisch und dann auch zu tump. Und weil er eben auch nicht einfach irgendein Actionheld ist in irgendeiner komischen Welt, sondern er ist de facto einfach Polizist. Und in diesem Szenario ist... Das schwierig, was er tut, dann kannst du das nicht machen, finde ich. Und mhm. ähm, was aber ich noch erwähnen wollte, mal abseits des politischen Aspekts oder ähm, ist, dass der Film aber krass geil gefilmt ist. So die mhm. Kamera ist der Oberknaller. So, das fängt direkt an, eigentlich ab Sekunde 1. Mhm. Ähm, finde ich das ganz großartig. Auch diese Szene in diesem Stadion. Ähm, ganz großartig ich finde das ist wirklich der Oberhammer ich glaube mit also der, dadurch gewinnt der Film echt ästhetisch auch wenn er quasi auf dieser Ebene die wir eben schon besprochen haben wirklich total plump ist auf der ästhetischen Ebene filmischen Ebene ist der Film aber ziemlich
1: groß Und da hat er auch Glück gehabt glaube ich ja das stimmt was ich noch äh, lobend erwähnen wollte ist dass ich äh, dass irgendwann in so Action oder so Crime Filmen jetzt meiner Meinung nach korrigiert mich wenn ich da falsch liege das abhanden gekommen ist so dieses stupide einer rennt weg. Und versucht, sich dann zu verstecken. Und der andere muss hinterher. Und die rennen ja. eigentlich ewig nur hintereinander <lacht> her. Ich habe das Gefühl, mittlerweile ist es immer so, es gehen alle immer sofort in den Faustkampf über, sobald so irgendwer, <lacht> ja. äh, äh, ja. irgendwer auch nur in der Nähe ist. Alle können Karase. So. Ja. Ja, und mhm. alle können äh, Kickboxen, Thaiboxen, was auch immer. Aber da so einfach, also gerade bei Bullet, auch unten in diesem Krankenhaus, wo die einfach fünf Minuten lang si also sich halt suchen, irgendwie einfach Verstecken spielen. <lacht> ja. und so. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil das irgendwie, glaube ich, Realistischer ist, so dass nicht jeder sofort immer in die Konfrontation wechselt, sobald, und das mhm. ist bei Dirty Harry ja auch so, dass dieser Typ eigentlich vor ihm die ganze Zeit nur wegrennt und gar nicht unbedingt versucht. Ja, das ihn ist dann halt eben auch, aber, ja. aber
0: eben auch wirklich, glaube ich, möglicherweise
1: auch, weiß ich
0: nicht ist Interpretationsfrage, aber auch aus eben was ich auch meinte schon, es ist halt auch nicht jeder die krasse Maschine. So Leute ja. laufen auch einfach mal weg, weil sie sich halt denken, fuck, ja. wenn ich das jetzt mache, kriege ich halt hart aufs Maul. So, ich, hab halt nicht, ich war halt nicht pumpen, ich habe halt nur Leute
3: umgenietet. So, weißt du, mehr habe ich nicht gemacht <lacht> mit einem Gewehr aus so 200 Metern Entfernung. Äh, ja, genau. Ja, was man auch noch äh, anmerken muss, finde ich, obwohl hier jetzt ja natürlich wir es mit einem irgendwie psychopathischen Killer zu tun haben, wird trotzdem mit Gewalterstellung wieder sehr spärlich nur umgegangen. Bisschen mehr als ein Bullet. Und das finde ich aber auch irgendwie ganz Ganz cool, ich glaube, da war die Filmlandschaft an sich, glaube ich, vielleicht das ist jetzt meine Theorie, noch echt noch nicht so verrot einfach, weil es ist ja auch bei bei Bullet zum Beispiel so, dass nach dieser Schlüsselszene, nämlich der Verfolgungsjagd, wo dann ja auch Leute sterben, wird erstmal äh, ein thematischer Abstecher in den Bereich so, was ist eigentlich gute Polizeiarbeit? gemacht so. Und das, da wird ja auch ja. erstmal rein zitiert, äh, Bullet jetzt, und da wird ihm auch gesagt, Digga, du kannst doch nicht einfach Leute verfolgen und irgendwie, weißt du? Und ja. heutzutage ist es ja das Normalste der Welt, dass irgendwie, dass es bei jedem, in jedem Actionfilm, weiß ich nicht, zwischen äh, 15 und 450 Leuten einfach an Kollateralschaden irgendwann ja. blutig auf dem Boden liegen. Mhm. Und das finde ich schon, das muss man den Film auch mal positiv vermerken, dass es da noch nicht so war, dass einfach wild um sich geschossen wird, dass einfach die Häuser links und rechts explodieren, dass hier alles mögliche. Einfach kaputt geht und das finde ich schon ganz nice. Eigentlich. Das ist schon interessant. Von der, von der, von der Grundhaltung her. Finde ich, ich eigentlich, da könnten wir auch mal wieder ein bisschen zu dieser Reduktion könnten wir mal wieder zurückfinden ja. im Action-Genre. Finde ich auch Im gut.
2: Action ich finde auch, dass der Film stimmungsmäßig, also das, ihr habt schon Kamera erwähnt, ähm mhm. und äh, jetzt die, diese Reduktion, ich finde, dass die der hat so eine Mystery-Ebene mit diesem Psychopathen, der da unterwegs ist, die eigentlich sehr, sehr stark ist. Ich finde, er macht nur ein paar Fehler, indem er den als so einen Idioten darstellt, immer zwischenzeitlich. Ja, ja, ja. Das hätte ich ja. rausgelassen. Also es gibt diese Szene, wo er auf dem Dach ist und dann doch entdeckt wird und dann nochmal wegrennt und sowas. Und du merkst, eigentlich ist das irgendwie doch so ein bisschen eigentlich ein Depp. Und deswegen zieht dann diese Szene am Ende mit dem Schulbus nicht mehr so richtig, finde ich. Die könnte nee. noch viel mehr Punch haben. Und ich ja. finde auch richtig geil, dass er da diese Skimaske auf hat an diesem Monument. Das finde ja. ich, da finde ich, wie er dann schreit, ähm, als er das Messer ins Bein bekommt. Das fand ich alles stark. Und ähm, auch wie er Clint Eastwood durch die Stadt scheucht. Aber da ist man schon so ein bisschen gelangweilt, wenn es dahin kommt. Ja. Und man kennt den schon so ein bisschen zu gut eigentlich. Mhm. Weil er wird ja nicht so charakterisiert. Und da hätte man, glaube ich, nicht so viel von ihm zeigen sollen eigentlich. Bloß hat dieses Ding, dass er sich verprügeln lässt. Ich glaube, das ist einfach so ein roter
0: Hering in der Mitte des Films. Das führt ja. ja dann zu nichts. Ja. So einfach ja, nur noch mal ja. zeigen, okay, so krass ist der ich drauf. Ne? Ich finde ich find, ich find die Darstellung des, des Gegners von Harry eigentlich katastrophal, weil ja. es so völlig überzeichnet ist. Weil er ist er ist quasi der absolute, alles, was den Spießbürger anekelt. So, er hat irgendwie <lacht> so, was seine Sexualität betrifft. Er steht darauf, sich verhauen zu lassen. Da haben wir auch eine klare Haltung in diesem Film, die ihm vermittelt wird. Er ist halt ein ekliger, pervertierter. Er kann mhm. nicht normal äh, schreien, wenn er Schmerzen empfindet, sondern er schreit halt wirklich wie eine Bestie. Er ist, finde ich, schon, er wird dargestellt wie der absolute Untermensch. Ich finde, da macht der Film jetzt nicht schon so einfach, dass es wirklich schon eklig eigentlich Aber das finde ich ja, schon ich dann, dann gruselig vor
2: auf eine
1: Art, wenn, das, wenn man nicht zu viel zeigt. Da ja, hätte ich es trotzdem. Ja, interessant aber ich, ja, das das ich so wie bei Schweigen Dingen der Lämmer oder so. Ist ja auch so ähnlich. Ich finde es gleichzeitig aber nicht stimmig einfach, dass halt dieser Typ dann aber gleichzeitig diesen, äh, diese Riesenschnitzeljagd für Dirty Harry irgendwie durchgeplant hat. Äh, mhm. Und sonst ja, ja. was alles, aber sonst irgendwie genau ungefähr 20 Sekunden vorplant, wenn überhaupt. Oder so. Also ja. ich finde, der ist einfach nicht sonderlich stark charakterisiert irgendwie, sondern immer halt, der macht halt immer gerade das, wie es jetzt gerade passt, um irgendwie den Plot äh, voranzutreiben.
3: Fand ich äh, ja, ja. Ko ich find, komisch. Ich finde, es besteht vielleicht, besteht vielleicht insofern die Notwendigkeit, den so krass zu überzeichnen, um dann eben dann im, im Umkehrschluss zu rechtfertigen, warum Dirty Harry die Regeln umgeht um ihn dann irgendwie auf eigene Faust zu töten. Das ist ja wahrscheinlich so das Ding. Sie mussten ihn halt als das absolute Böse darstellen, ja. um zu sagen, Ja, deswegen ist es ja auch in Ordnung, wenn Dirty Harry auf ein paar Amendments scheißt. Richtig, ja. ja. Um, das ist natürlich da, ja da wird Oder irgendwie dann eine dumme Film Sache halt, mit einer anderen dummen Sache dann irgendwie gerechtfertigt. Ja. <lacht> da macht es sich der Film halt super leicht, weil ja, in dem ja, genau. Fall kann man
0: natürlich sagen, ja klar, der Typ hat halt mega einen an der Marmel. Ja. Und klar, wenn es nach meinem subjektiv empfundenen Recht gibt, ja gut, niete den halt um, ich gucke halt gerade nicht hin. So ist okay, <lacht> okay <lacht> weißt du? Aber das ist halt scheiße. So Das ist halt dämlich. Eigentlich wäre es geil. wäre eigentlich wär der geilere Film gewesen, dass das irgendwie so ein struggling Typ ist, aus schwierigen sozialen Verhältnissen, der macht ja. halt irgendwie scheiße und Dirty Harry nietet, hat er trotzdem nichts anderes vor und meint halt, den, den kann man auf keinen Fall wieder rehabilitieren. Das geht gar nicht. <lacht> Das ist so unmöglich, ja. den muss ich umknallen. Das wäre, eigentlich, das, das wäre eigentlich angemessen gewesen. So schafft es der Film, der, äh, Harry noch irgendwie nachvollziehbar handeln zu lassen, obwohl er eigentlich ja ein totaler Spinner ist. Muss man ja mal so sagen. Ja. Der hat kein Privatleben, der hat nichts, der rennt die ganze Zeit nachts mit einer Flinte durch fucking <lacht> San Francisco oder wo das da ist. So, Digga, get a life. Und ich ja. weiß, such, such dir mal eine Frau oder Mann. Ey, Privatleben. Ja, klar.
2: So, aber mal, trotzdem mal eben ein. Auch interessant, was beim macht, wenn man sich das anschaut, Malte, du hattest mal so ein Essay. Video-Essay empfohlen von Lessons from the Screenplay, glaube ich, wo jemand mhm. Sieben und True Detective vergleicht. Und das sehen wir hier ja. schon so ein bisschen angelegt, dass es, dass es später bei diesen Film eben dann auf die Frage zurückkommt, wenn du die Regeln brechen musst, um das absolute personifizierte Böse zu fangen, ne? Ähm, mhm. Ist es oft so, dass der Hauptcharakter auch dieses Böse in sich hat, aber noch nicht so weit getrieben ist, wie der tatsächliche äh, yeah. Serienmörder? ist yeah. quasi. Das Böse in sich. Die genau, aber und die Fra das ist ja dann auch immer dieses Speech: Wir sind eigentlich gar nicht so un yeah. äh, unähnlich, yeah. du und Stope ich. Alarm. Und das ist aber schon ein ganz cooles Trope eigentlich, weil es eben darum geht: Geht der Hauptcharakter dann so weit, seine Moral zu brechen, nur um den noch schlimmeren halt Ding festzumachen? So ist vielleicht was, was auch schon in diesem Dirty Harry-Film ähm, mhm. halt angelegt ist, irgendwie, das nur dann später noch übertrieben wird. Ähm, ich würde sagen, das war es erstmal damit mit ja. äh, Dirty Harry. Mhm. Ähm, wir haben sie jetzt beide äh, gesehen, Steve McQueen und äh, Clint Eastwood in diesen Rollen. Es könnten beim nächsten Mal ein bisschen unterhaltsamere Filme noch sein, finde ich. Aber ich bin ich nicht hab, ganz abgetrennt von, von diesem gar Genre, gar
1: aber ja, erzähl. Und zwar, weil du ja ein bisschen, äh, wir würden gerne ein bisschen mehr Action und wir feiern aber die Funkmucke, dann lass uns doch einfach mal ein Black Exploitation-Special ja, machen. Ja, auf jeden Fall. Das ist das eigentlich wirklich der perfekte Ausweg. Besser, als
2: man es eigentlich sagen könnte, das stimmt eigentlich. Und wahrscheinlich sind die auch stinkend langweilig.
1: Nee, Chef <lacht> zum Beispiel ist der absolute Hammer. Ja? ja. klar, ja, Chef ist geil, das stimmt.
2: Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das. Ähm, wenn wir uns nochmal äh, dieser Ära widmen wollen. Ja. Und ähm, kommen jetzt zur Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben. Hey, du kleine Frechdugs. Na und ob? Wir haben viele über Movies getalkt. Doch wir wissen noch nicht Was uns so passiert ist Zeit Dass wir in der Raptors runter drüber reden ich war ewig nicht mehr in der Abschlussrunde zu Gast, ähm, werde jetzt aber nicht tausend Sachen erzählen. Ähm, nur natürlich, um mich hervorzutun, dass ich auch tatsächlich, ich auch mein Buch gelesen habe. Ähm, ich habe <lacht> Der Club gelesen von Takis Würger, ähm, deutscher Schriftsteller, war mal Spiegelredakteur, war dann anderthalb Jahre in Cambridge und hat da auch geboxt an der Uni ah, und ähm, schreibt dieses Buch über einen, ja... Jungen, der ein Außenseiter ist und der dann von seiner Tante oder einer entfernten Verwandten nach Cambridge geschickt wird, um herauszufinden, was im Pitts Club vor sich geht. Das ist so ein geheimer Stud Studentenclub, die irgendwie Dreck mhm. am Stecken haben und man weiß nicht so richtig, was los ist. Und ähm, er soll das rausfinden. Er weiß aber auch nicht, was er eigentlich genau rausfinden soll dort. Aber er soll erstmal aufgenommen werden und dann schauen. Und der Anfang des Buchs ist total stark, weil es super tragisch ist und weiß ich, da mischen sich so eigene Kindheitserinnerung mit einer krassen Melancholie und es macht richtig Bock und du denkst, ey, das ist mein neues Lieblingsbuch, dann wird's in Cambridge so ein bisschen doll Harry Potter, Honey und Nanny und ich erkläre so ein bisschen, wie es in England ist. Also es ist ein bisschen, okay. es wird ein bisschen schwach. Man kann es dann trotzdem lesen, es ist auch kein sonderlich langes Buch, mit 220 Seiten oder sowas, also es ist eine ganz angenehme Lektüre. Ich finde, ähm, zeigt so ein paar verschiedene Männertypen, die es gibt, Art mit Männlichkeit umzugehen. Äh, auch bei Männern verschiedenen Alters, also ich finde es schon... Ganz gut, kann man ganz gut lesen, aber ich hätte gedacht, es wäre genial. Es war dann nur gut, letzten Endes. Und dann Malte und ich haben ähm, Wind River geschaut. Vielleicht ja. kannst du ja äh, was dazu sagen, Malte.
3: Ja, in Leipzig ist gerade Filmkunstmesse, so heißt das. Da kann man äh, eigentlich rund um Lübe den ganzen Tag äh, Filme gucken, die eigentlich ja, erst ähm, ja in den nächsten paar ja. Monaten erst rauskommen, beziehungsweise auch erst im nächsten Jahr. Und wir haben halt Wind River geguckt, ähm, der im Februar 2018 äh, rauskommt. Und da werden wir ihn sicherlich auch besprechen. Deswegen jetzt nicht so viel zum Inhalt oder so. Aber es ist eben der, der dritte Film, von, den, den, den Taylor Sheridan geschrieben hat. Das ist der Screenwriter von Sicario und Hell or High Water. Dementsprechend hoch mhm. war meine Erwartung an diesen Film. Es ist, ähm, und ich muss auch, ich, das kann, so viel kann ich schon mal verraten, ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich war echt beeindruckt. Yes, geil. Ähm, es ist, äh, der schlägt auf jeden Fall in dieselbe Kerbe. Ähm, es geht viel um Leiden von bestimmten Bevölkerungsgruppen. Es spielt wieder in einem sehr aussagekräftigen Setting. Ähm, anscheinend sollen die drei Filme auch so eine Art Trilogie äh, sein, hat uns noch auch eine nette Frau ähm, vorhin dann noch erklärt, die den Film Wind River genannt hat. Das fand ich sehr lustig. Ähm, da wurde es, um, wo es um amerikanische Grenzgebiete gehen soll. So sollen Trilogie bilden, diese okay. drei Filme. Und Jerry Maraner spielt die Hauptrolle. Es wird ein Kriminalfall aufgelöst in einem Indianerreservat äh, in Wyoming, also in, in den verschneiten Bergen. Und was ich so geil fand daran, ist, dass sich jetzt das Gefühl aber ich habe die Handschrift erkannt von Sheridan, ich habe sein, seinen Stil oder seine Atmosphäre irgendwie verstanden und das habe ich nicht bei vielen Regisseuren und ich fand es geil hier zu sehen, ah, das ist, hat mich an Sicario hat, hier ist es so ungefähr wie bei Harry Water, aber trotzdem kein Abklatsch, sondern nochmal noch was eigenes und ich liebe das, wenn ich das so merke und das, äh, da ich echt ja auch da wir, oder da ich auch kein Cineast bin, kommt das äh, selten vor und diesmal war es so und der Film an sich war auch noch geil, stark.
2: Ja, fand Weiß. ich auch, ähm ziemlich gut, den Film. Vor allem hat mir hier auch gefallen, wie selbstsicher reduziert der Film war. Ja. Also er wollte dann auch nicht so viel. Es ist alles äh, verständlich, obwohl es diese mysteriöse Ebene gibt. Und ähm, der Detailreichtum ist sehr, sehr gut. Also du hast, manchmal guckst du ja einen Film und da sind irgendwelche Leute, sind Jäger oder sind sonst was, sind Bauarbeiter und du denkst dir so, mhm. okay, der weiß genauso viel darüber über dieses Leben, wie ich weiß. Wenn, <lacht> Wenn ich einen Film ja. machen würde, dann hätten ja. die Bauarbeiter auch gelbe Helme auf und die blauen Latzhosen an und da hinten wären Stahlträger zu sehen, so ungefähr, ne? Und hier hast du wirklich gemerkt, allein wie sich Jeremy Renner als dieser Jäger in dieser Einöde bewegt, wie er mit Schneeschuhen da langläuft und sein auf Gewehr hält, Solen. das mhm. sieht mhm. so aus, als, ähm, oder wie sie da mit dem äh, Schneemobil rumfahren. Das, da merkt man schon, hat sich jemand damit befasst. Und das macht den Film stark. Wo ja. Beide, würde ich sagen, nicht so könnte ein bisschen mehr Dimensionen vielleicht noch haben. Aber ähm, da sprechen wir dann irgendwann im Februar drüber. Auf jeden Fall. Ihr beide werdet den auch richtig geil finden. Und ähm, der hat auf ja, jeden nein, Fall richtig gebockt. Freu ja. Da
0: freue ich mich jetzt schon drauf. Mega ähm, heute hat ja das dicke Abschlusssegment, ich mache da mal mit meinem kleinen also kleinbürgerlichen Scheiß erstmal weiter, ich habe <lacht> schöne Musik gehört. Ähm, einmal, äh, ich nenne sie die Lana Del Rey, das Black Metal, das ist eine Is isländische Sängerin namens Mirkur und äh, macht ich sag mal, wenn jemand noch nie Black Metal gehört hat und da gerne mal reingucken möchte, ist das, glaube ich, ein guter, softer Einstieg. Und das ist, ich feiere. Es ist sehr atmosphärisch, sehr flächig, sehr weit, wie Norwegen, so wie es sich gehört. Herrlich. Wie schreibt man die? Ich muss ja dann die podcast Post,
2: Oh, so habe ich es gerade richtig geschrieben. Mirko. Das hätte ich gar nicht fragen sollen, verdammt. Mirko, 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 es, es, Mirko. ja, ja, genau, ja. <lacht>
0: ähm, finde ich richtig gut und es ist auch ganz geil, sie, sagt, sie hat in einem Interview gesagt, es gibt halt immer noch wenig, äh, gesellschaftlich wenig, was, äh, gruselig, was Leute gruseliger finden als eine Frau, die wie bekloppt rumschreit. Und es stimmt so ein bisschen, weil wenn, man, wenn die halt schreit, denkt man sich, die Hexe. So, was will sie? So. Ja. Nee, aber es ist, mir gefällt es richtig gut. Ich finde es äh, einen coolen Take auf äh, dieses Genre. Äh, die Traditionalisten regen sich auf, aber Traditionalisten können eigentlich generell das Maul halten. Insofern es <lacht> es nicht, kann man das wegnegieren. Ansonsten eine äh, äh, ne, äh, Künstlergeschichte. Äh, Mazzy Star. Ähm, mit dem Song Fade Into You. Ich glaube, ich, kommt aus den, war aus den 90ern, ist der Song entstanden. Richtig cool, habe ich neulich irgendwie über einen Film gehört. Ähm, richtig schön. Und ich habe das äh, dann, nächste Geschichte, die Band The Temperance Movement, hat viele nicht so gute Songs, aber ein Song, der heißt White Bear, finde ich richtig geil und die Lyrics auch, gefällt mir sehr gut. Also und zwischen Merkur und noch, ich
2: muss das alles aufschreiben, ne? du weißt es. Was <lacht> ja, war das so, Zweite?
0: Und, <lacht> The Temperance Movement. So, dachte, aber da musst du, nur, musst du eigentlich nur den Song... White Bear hören. Okay. Weißer Bär ja. ähm, Und ich habe das neue Album, oder das, naja, jetzt nicht mehr so neue, aber das letzte Album von Metallica reingehört, hat zwei gute Songs, wie ich finde. Von, acht, <lacht> von 16, Moth into Flame, den sie mit Lady Gaga performt haben, finde ich ziemlich fett. Und Spit Out the Bone, richtig geil. Äh, ich hatte mal wieder Bock, so ein bisschen einfach Sachen zu hören, die ja nicht so aufregen. Ähm, und äh, war schön, hat sich gelohnt. Ja, so es ist es. Das, das habe ich auch
1: immer noch nicht, habe ich mich immer noch nicht rangetraut an das äh, aktuelle Metallica-Album. Ja. Na gut, ja, ich habe nur ein kleines persönliches Highlight. Ich bin, äh, wurde, äh, also es ist ein, für alle nochmal, es ist ein sehr großes Highlight für mich, weil ich äh, beim Open Mic, es ist ein äh, Nachwuchsliteraturwettbewerb, manche sagen der wichtigste in Deutschland, äh, äh, angenommen und werde da beim Finale am 11. und 12. November Puh. in Berlin, in Neukölln, im Heimathafen, äh, eine 15-minütige Kurzgeschichte darbieten dürfen und äh, eventuell was gewinnen, eventuell auch nicht, ist auf jeden Fall mega cool und ich freue mich drauf. Aber es ist, ich nenne das äh, Hotel Goes to Hollywood, dieses Segment. Ja. Das kann jetzt nicht mehr lange dauern. Äh, weil ich weißt du, wie die Superheldenfilme schreibe
0: wer, wer entscheidet dann bei dem Open Mic wer gewinnt äh, ist Eine das Jury, Jury oder Publikum ja, Mike ja okay.
1: Mike, ja. Genau. Mike ja. das ist der Typ der da einfach dieses Haus hat wo das ist der sagt dann Mike sagt wie es ist ja. Ja. Nee, aber äh, ja ist auf jeden Fall mega cool ich habe es noch nicht so ganz gepeilt so, aber äh, läuft geil
2: ähm, ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal. mal
1: ja Auch von meiner Seite
2: als Moderator dieses Pancasts, den ich jetzt abmoderieren werde. Das war's für diese Woche mit A 70s Cop Action Movies. Nächstes, nächste Woche dann 60s Cop Action Movies. Mal sehen, wie das wird. Nein, nächste Woche sprechen wir über It, ähm, die Verfilmung vom Stephen King-Roman, die ja äh, sehr gut sein soll. Und Tom of Finland, das ist ein Film. Ich weiß gar nicht genau. Biopic. Wir haben, Malt und ich haben uns ganz viel Trailer angeguckt und fanden den richtigen. cool. Finnischer Arthouse. Finnischer ja, Film ja. und sowas, um da ein bisschen dann den Gegenpol zu bilden. Die gibt's dann beide hier nächste Woche. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich den neuen Pankers of Duty hören, der am Donnerstag erscheint. Oder uns auf Facebook liken, auf Twitter folgen oder unterstützen finanziell. Das hilft uns auf jeden Fall. Zum Beispiel ähm, haben wir davon schon Mikrofone gekauft. Wir werden die S-Kino-Tickets auch davon bezahlen. Auf Patreon könnt ihr das machen. Ähm, patreoncom Pencast Oder auf steady der Pencast. Die Links gibt es aber auch wie immer in den Podcast-Notes. Also einfach da, wo steht, worüber wir sprechen, könnt ihr auch darauf klicken und uns unterstützen. Und auch uns eine E-Mail schreiben, da ist auch der Link dafür, <lacht> Dr. Peng ist ansonsten die Adresse. Schreibt uns äh, gerne nicht nur, wie sich der Cast entwickelt hat und wie ihr den fandet, sondern auch äh, gerne immer eure Meinung zu den Filmen, die wir besprechen, denn das äh, hilft uns natürlich auch manchmal da nochmal einen anderen äh, Blickwinkel drauf zu haben. Zum Beispiel äh, gerne, wenn ihr große Fans von Dirty Harry oder Bullet seid, ähm, schreibt uns das dann besprechen wir eure Meinung in der nächsten Woche. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.